0: Hola a todos y todas, bienvenidos a este nuevo proyecto, un video podcast que se llama Recalculando la Ruta. Y el día de hoy vamos a abrir con un tema súper importante para los padres, el cómo marcar los límites y cuál es la importancia que tiene el marcar los límites en la crianza de nuestros hijos. Para esto tengo una invitada estrella y super 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 súper querida por mí, que se llama María Barbero. María Barbero es una psicóloga psicoterapeuta que es especialista en adultos, familias, infantil y tiene muchísima experiencia, más de 25 años de experiencia en esto. 20 años formando a profesionales y doy fe porque realmente ella también ha sido parte de mí de mi formación 15 años también asesorando a padres a familias pues para que ellos puedan tener como unas relaciones más respetuosas en el entorno familiar ha escrito un libro sobre el síndrome de salomón que es un tema bastante interesante sobre la separación de padres y las pérdidas en las familias que ese será otro tema Hoy nos enfocamos en la importancia que tienen los límites y quiero invitarte a que no te pierdas este episodio, que lo veas completo porque realmente nos da muchísimos recursos y muchas herramientas para poder marcar límites con nuestros hijos desde una manera más respetuosa y más cariñosa. Pues estoy muy, muy, muy ilusionada con este proyecto y... Eh, tenerte aquí en este primer episodio de recalculando la ruta porque siempre bonito. tenemos que recalcular la ruta con nuestros hijos dependiendo del día que están, de la, eh, del momento del desarrollo que están uh -huh. y creo que este, escogimos este título para que realmente la gente estuviera eh, muy conectada con él y estoy encantada de tenerte, María, porque para mí obviamente ha sido una pieza clave también en mi camino a esto. Uh -huh. Y tenerte hoy en este primer episodio para hablar de un tema que para mí es eh, muy importante. Sé que en el factor de la educación hay muchos conceptos y muchos factores que influyen. Pero el tema que hoy eh, quiero tocar y abrir este video podcast con, con este tema es de los límites. Para mí uh -huh. ha sido un trabajo, eh, muy personal de, 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 de trabajar en, en, en el tema de los límites y creo que es el talón de Aquiles de muchos de nosotros como padres, uh -huh. ¿no? porque nos afecta en muchas partes de nuestra vida, nos puede afectar en la parte de amistades, relaciones, este, trabajo, etc. ¿no? Uh -huh. En el tema personal, a mí la verdad es que eh, he tenido que trabajar a nivel eh, profesional y obviamente metiéndome ya en, a fondo, pues entendí muchas cosas, ¿no? Porque yo vengo de una cultura que es mexicana, o sea, soy mexicana, como lo sabes. Sí. Y ahí el decir no eh, es como una ofensa. Es decir, como que eh, me está rechazando, como que no quieres, ¿no? Entonces, a nivel cultural, yo lo entendí así. Y también, obviamente, los factores de mi, de, de mi familia, que hasta el día de hoy lo entiendo, pero pues yo era como que la que tenía que ir a las cuatro fiestas, si me invitaban a las cuatro fiestas y si le tenía que hacer como fuera, <risa> si, me, si me decían en el trabajo, tienes que hablar, este, tienes que trabajar a las cinco de la mañana, a las dos de la mañana tienes una llamada, a todo decía sí, porque era como un, eh, una parte de tengo que eh, decir y no podía decir no. <risa> Hubo un momento en el que yo me sentí como súper frustrada, como con culpa, como con coraje porque al final me quedaba con la sensación de quererlo decir pero no saberlo decir, entonces uh -huh. al final yo estaba como siempre en el en, en, como que satisfaciendo siempre las necesidades de los otros, primero que las mías, uh -huh. ¿vale? Sí. Entonces, eh, era esto ha sido como, claro cuando yo empiezo a conocer esta parte de trabajo personal y también eh, en, en, lo que me, en lo que me dedico en andares ¿no? el acompañar a, a las familias pues veo que influye, uh -huh. ¿no? Influye el cómo me marcaron, el cómo a nivel cultural también está como marcado en mi cultura, ¿no? Eh, y hoy, pues estoy encantada de tenerte aquí porque sé uh -huh. que es un tema que tú lo tratas de una manera muy respetuosa, uh -huh. de una manera muy bonita, en donde creo que vamos a tener como muchos, muchos recursos para como padres, ¿no? A los que nos dirigimos.
1: Bienvenida, María. Encantado Muchas gracias, Lorena. Bueno, pues yo encantada también de estar, encantada de estar contigo, muy eh, agradecida por darme <ríe> este espacio y, y también eh, por hablar de este tema, que es un tema que me encanta y que además que es verdad que es un tema que... Eh, preguntan mucho los padres, las familias y a veces también en consulta eh, cuando traen a, a niños a, a terapia, no solo niños sino también adolescentes, incluso eh, más de adultos, el tema este de estructuración del no que tú decías eh, muy bien eh, contado y la parte de los límites eh, es un tema que a veces está en la base de algunas dificultades que aparecen en el claro. día a día. Y, y las dificultades como familias de, de a qué digo que no, a qué digo que sí, sí. qué mm. implica decir que no, qué Exacto. implica decir que sí. ¿Dónde está mi
0: límite? ¿Dónde está el otro? ¿eh? Exactamente. Pero quiero empezar eh, primero, ¿no? que es la pregunta obligada de todo, por supuesto, de, 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 de saber eh, qué es un límite,
1: ¿no? Uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Qué es un límite? Vale, mira, me encanta que hagas la pregunta porque una de las cosas en las que yo hago mucho hincapié es en el, en el tema de la terminología, okay. es decir, eh, se escuchan muchas cosas, se hablan de normas, límites ¿no? y entonces estamos siempre hablando y a veces yo creo que nos falta como el matiz de lo que estamos hablando y que es importante, ¿no? entonces para mí un límite es eh, una estrategia que tienen los padres o los educadores o las personas que nos dedicamos a esto para acompañar al niño en la interacción con el mundo Claro. Es decir, sí. ¿qué quiere decir esto? El límite es hasta dónde puedo llegar yo para que esté bien conmigo y con los demás uh -huh. y hasta dónde puedo. me viene bien o no me viene bien, ¿vale? Uh -huh. Entonces, ¿qué hacemos los padres? Por ejemplo, cuando son muy chiquitos, lo que hacemos es, el niño va a tocar un enchufe y le decimos no, Uh -huh. Eso no. ¿Por qué ponemos un límite a eso? Porque si eso a él toca el enchufe va a ser dañino para él claro, atenta con su seguridad. ¿vale? Con su sí, seguridad. Sí, sí. Claro, cuando estamos más pequeños hay cosas que son más básicas ¿no? Uh -huh. que hacemos, pero en realidad luego la forma es, cuando yo te voy a poner un límite es porque tengo que pensar qué necesitas tú y en qué te ayuda que yo te diga que no a algo. Sí. Y en muchas ocasiones yo sí que me veo, veo la situación que hay padres o familias que dicen que no a cosas y yo les digo siempre, tú cuando pones una norma, pones un límite, tienes que ver para qué, qué estás buscando.
0: Claro, Porque por tiempo,
1: por tiempo. qué estás buscando, qué necesitas que el, el niño aprenda, eh, qué le aporta, ¿es bueno para él o no es bueno? Porque a veces ponemos límites o normas que tiene más que ver con nosotros, con uno mismo, ¿no? claro. con, uno mismo ¿no? con la sí. sensación de decir, pues es que eh, quiero que recojas todo esto y lo vas a poner todo en orden, esto aquí, esto aquí, esto aquí. no, Y, y yo digo, vale, está bien, pero es como qué le aporta al crío claro. que sea de esa forma.
0: Mira, vale. es como súper importante lo que me dices, y aparte, quiero agar, eh, coger de eso, agarrar, <risa> ¿no? coger de aquí, porque todos los padres este, tra obviamente traemos una mochila, ¿no? Uh -huh. eh, por las experiencias vividas, por la educación, por el modelo de educación que hemos tenido, que lo que hemos aprendido, uh -huh. ¿no? Al final, el patrón que, tenemos, que solemos repetir, ¿no? Porque no conocemos otra cosa uh -huh. y porque así hemos crecido, ¿no? Sí. Sin embargo, el, eh, ¿cómo afecta el, el, el que cómo a nosotros como padres nos han puesto los límites para eh, una repetición de patrón en los niños ¿no? o sea en, en la educación a nuestros hijos cómo afecta el en nosotros el que, que nos han, este, cómo nos han marcado nos los ha límites.
1: Bueno, afecta mucho porque eh, eh, lo, las personas humanas aprendemos por modelado y por imitación. Claro. ¿no? Entonces aquello que hemos vivido es algo que se nos ha quedado a veces en algún sitio que ni siquiera cognitivamente o conscientemente sabemos que está. Pero luego cuando nos ponemos en, en modo padres, como digo yo, yo también soy madre, con sí. lo cual también como, <risa> sé cómo cuando uno se pone en modo padres es como que a veces le salen cosas que dices o pues fíjate, yo, mmm, me lo decían a mí, no me gusta y me veo repitiéndolo. ¿no? Claro. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Yo siempre doy la pauta de tú tienes que tener la mirada en el niño, es decir, según el hijo que tengo, las circunstancias que vivo, lo que tenemos, eh, qué está necesitando él de mí uh -huh. y qué necesita aprender que si nosotros solo nos fijamos en nosotros, en lo que hemos vivido, en lo que hemos hecho, una forma repetida, nos estamos olvidando del niño, estamos perdiendo la mirada en el niño, sí, estamos más en lo nuestro, ser. ¿no? A veces es que esto es así porque a mí me lo dijeron, y dices, vale, perfecto, ¿no? Entonces eso es una parte, yo he aprendido, yo tengo este aprendizaje, y luego necesitamos ampliar, vale, y eso que tú has aprendido y que a ti te ha ido bien... Ahora mira a tu hijo con el momento en el que vive, las circunstancias que tenéis, la edad que tiene. Entonces, en función de eso, es. ¿le ayuda eso que tú estás diciendo y esa forma? Claro, muchas veces me dicen, Jo María, es que esto es muy difícil o cuántas cosas hay que saber. <risa> es difícil, lo ¿no? es, pero, pero claro. No. <risa> pero yo siempre les digo, bueno, por lo menos como criterio que tú digas que yo tengo que mirar qué necesita mi hijo para claro. estar bien, porque no es lo mismo eh, vivir unas circunstancias, por ejemplo, ahora mismo, ¿no? El momento del Covid o el, o el sí, post Covid, sí, sí. ¿no? Es lo no momento, haber vivido esas circunstancias a la hora de poner a un límite a mi hijo de que no corra tanto, que o sea, no que se mueva no tanto, en el sofá que no es, el es el la única sofá. forma en la que claro, <risa> decías tú, bueno, a lo mejor no me gusta que corra o que salte tanto, pero si es que claro. estamos encerrados, el niño necesita desfogarse. Claro. Vamos a poner en un límite de cuidado unas normas, pero voy a ser más flexible. Sí, ¿no? o sea,
0: el límite realmente tiene que ver, porque yo eh, tengo como, eh, claro, en, 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 en el camino es saber con, en la seguridad con el niño, o sea, uh -huh. el límite de la seguridad, el límite eh, tiene que ver con la seguridad, con el bienestar. ¿no? de si afecta en su bienestar, si afecta en su seguridad, ahí uh -huh. es donde se tiene que marcar límites. ¿En
1: qué momento debe, podemos negociar un límite? A ver, el límite tiene que ver con esto, tiene que ver con protector. O sea, uh -huh. con, siempre es un límite de protección a un nivel mayor. Lo que pasa es que el límite es una estrategia de acompañamiento, es decir, en realidad la educación o el acompañamiento emocional que hacemos los padres es como dimensional. Uh -huh. O sea, el límite es... Eh, marcar algo hasta aquí, esto sí, esto no. Negociar, eh, bueno, pues depende mucho de cómo esté el, el crío y de cómo sean las circunstancias, ¿no? El otro día mismo yo tenía, estaba en sesión con una madre, ¿no? Que ella decía yo, eh, como hemos comentado alguna vez, llego a las 8 estoy cansada, sí. no tengo ganas, además me exijo mucho porque creo que como hay que ser buena madre, que ahora estamos con lo que hay que ser buenos padres, sí, buenas sí, madres. ¿sí? <risa> <a pasar>. Claro, <risa> ahora hay como hay que ser buenos sí, padres, sí, sí, según sí. Al, unos no. códigos, ¿no? Y entonces, eh, tendría que jugar con mis hijos, tendría que sí, estar sí, muy alegre, ¿no? Sí, sí. Entonces, claro, toda esa presión hace que cuando llegue a casa, a, las, a los 15 minutos, ya esté chillando, porque claro, con tanta presión que ya lleva. Entonces, eh, ¿qué se marca los límites? Los límites tienen que ver con cómo estoy yo como madre también uh -huh. y cómo están, qué necesitan mis Mucho hijos. Sí. Entonces, yo le decía, tú llegas a las 8 de la tarde, en lugar de ponerte, bueno, y tengo que hacer, y tengo que hacer, si no, es como ya llego, llego cansada, eh, llevo todo Bien. el día, estoy con mucha presión, el objetivo es poder disfrutar de mis hijos el rato que elegir esté. Elegir las batallas. Claro, elegir las <risa> batallas y Exacto. sobre todo luego, si ellos me van a decir algo, yo voy a ver eh, que mi forma es que intentar estar lo más calmada posible y firme para ciertas cosas. Uh -huh. Ok. Entonces no me voy a poner en plan de tengo que hacer y voy a hacer una cena y tengo que hacer una cena estupenda y no decir, mira, que cenen tranquilamente, lo que sea y que tú puedas estar y a lo mejor si tú estás muy cansada, a lo mejor puedes negociar ciertas cosas. Sí. O sea, el criterio no siempre como estoy yo, como está el otro, sino es el bienestar familiar. La armonía. La armonía, la armonía familiar, decir. ¿no? Okay. Siempre es a favor del momento y decir, bueno, ¿qué me compensa? Ponerme muy rígida, muy seria de, te tienes que lavar los dientes, te tienes que estar tres minutos, o decir, venga, lávate los dientes, hoy estamos un poco cansados, es ya mañana. También, ¿no? ¿no? Claro, eso es muy importante, sí. Lorena, lo de explicar sí. que lo has dicho, mm -hmm. ¿eh? Porque a veces lo que se hace es justificar y no es justificar, uh -huh. pero sí que es explicar, decir, es muy importante hacer las cosas, cariño, es muy importante tener unas normas y no decir, va, hoy me las salto, pero hay momentos en que tengo que darme cuenta de cómo me siento yo, uh -huh. y a veces estoy? Uh -huh. estoy yo de una manera que dices, bueno, me tengo que.. lo ideal sería que me levantaran los dientes durante 10 minutos, pero yo estoy tan cansada, o, o estoy, me duele la cabeza. ¿Qué voy a hacer bueno pues hoy me voy a lavar un poquito menos y me voy a ir a descansar no porque una exigencia yo siempre le digo a los padres y a los profesores una exigencia bien puesta es cuando yo soy consciente de qué necesito y
0: desde otro lugar ¿no? desde, desde otro, otro lugar, lugar
1: claro. qué necesito y qué me exige la realidad y desde lo que yo necesito lo que me exige la realidad voy a colocarme de la manera que me ayude vale
0: Obviamente, nos, eh, creo que tenemos eh, un, pues, hablando y retomando un poco de el cómo estoy yo, el cómo me han educado, el modelo de, 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 de educación que he tenido y demás. Eh, ¿Cómo afecta la forma en la cómo marcamos los límites a nuestros hijos? ¿Por qué? Porque venimos, muchos venimos de una Educación autoritaria, uh -huh. ¿no? Uh -huh. En donde aquí se hace lo que yo diga, porque yo digo y porque uh -huh. es así, y si hay poder de la chancla, que nosotros decimos en México. Uh -huh. sí, el poder sí. ¿qué? sí,
1: aquí, el poder aquí poder. en España también <risa> ha habido chanclas voladoras. Exacto, sí. la chancla sí. Y es
0: como, y yo lo digo, y obviamente ahí nos vamos como al autoritarismo, ¿no? Uh -huh. el, 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 el padre que, eh, pues, no valida de alguna manera en ningún momento uh -huh. ni la opinión, ni el, ¿no? Todo, todo, o sea, uh -huh. ni la opinión anula tal vez los sentimientos o, uh -huh. o eh, pasa mucho y uh -huh. venimos nosotros en una educación. Y nos, pasamos, y nos pasamos al lado opuesto también, al permisivo, en donde aquí no existen límites, todos vivimos uh -huh. de más, ¿no? Entonces, eh, la manera de cómo marcamos los límites, obviamente, de venir de un autoritarismo, porque a veces yo creo que hay mucha confusión ahora con los padres, cuando queremos hacerlo distinto pero no sabemos cómo, uh -huh. entonces cuando estamos cansados nos vamos a nuestro autoritarismo de que se laven los dientes uh -huh. ahora mismo, o cateados, ¿no? Uh
1: -huh.
0: O el permisivo de bueno, aquí hasta que quieran lavarse los dientes y nos podemos tirar hasta las 12 de la noche, ¿no? Uh -huh. Para evitar, la, ¿no? Entonces, ¿cómo afecta en la vida de una persona esto? ¿Cómo te marcan los límites? Desde el lado de, de imposición, porque sí, o desde el lado no pasa nada. O más bien que no los marca, ¿no?
1: Sí, lo que tú dices es verdad que está como muy polarizado ¿no? yo uh -huh. creo que hay muy polarizado la sensación de todo es así porque yo digo o la parte de bueno, ya que vayan eligiendo que vayan diciendo, es un poco bueno entonces, eh, ¿cómo afecta? como antes comentábamos la educación es eh, ayudar y acompañar al niño, al adolescente incluso a los a adultos a interaccionar con el mundo y a manejarse con el mundo de una manera que más o menos me pueda ir sosteniendo yo eh, dependiendo de la edad que tenga ¿no? Uh -huh. entonces entonces, eh, afecta mucho que seamos muy autoritarios porque anulamos la parte de pensante del niño y de la persona. Es decir, el autoritarismo, aunque se crea lo contrario, crea dependencia. Uh -huh. y el, la parte permisiva también crea dependencia esto siempre es cuando es por exceso y por defecto al final bueno. son como las dos caras de la moneda ¿no? Uh -huh. ¿por qué? porque el autoritarismo es eh, te tienes que agarrar los dientes tienes que hacer esto esto es así siempre te están diciendo qué hacer claro ¿no? siempre pues, están no, diciendo no, qué no. hacer entonces qué hace el crío es o me revelo porque estoy harto y me revelo pero me estoy revelando porque siento que me estás exigiendo pero no me planteo yo qué quiero qué necesito qué me viene bien o eh, hago que sí para que no me riñas, para que y cumplo todo y cumplo las expectativas y soy lo que decimos luego como las personas perfectas o el perfeccionismo llenos de exigencias y depresiones. ¿no? Okay. ¿Qué ocurre con esto? Que además en este momento en el, en el que estamos viviendo es como que no estamos formando a los niños o a los adolescentes para el momento que viven, que necesitan capacidad crítica, uh -huh. capacidad analítica, capacidad de diferenciar. ¿Por qué? Porque tienen muchísimos sitios donde buscar información, donde ver cosas y tienen que aprender a decir qué me ayuda, qué no me ayuda a diferenciar. No es como antes que dices me lo aprendo
0: de memoria, de memoria claro, y ya está. está,
1: ¿no? Con esto quiero decir que los padres para generar eh, verdadera autonomía y coger un poco esto que tú dices un criterio propio, uh -huh. es decir, es eh, hay ciertas cosas que tienes que ver es como vale eh, es que no quiero ir a yo que sé, a, a bañarme, ¿no? Y dices vale que entiendo que no te apetezca pero es como tienes que ir porque yo creo que te va a ayudar te vas a sentir relajado ¿qué estamos enseñando al niño? es Perfecto que tú expreses lo que sí, quieras. Te valido. ¿Vale? Perfecto, te valido. Te bien. No quiere decir que vayas a hacerlo. Yo como padre soy el que voy a decir si esto es bueno para ti o no, desde mi criterio. vale uh -huh. Y ahí te voy a decir que creo que es bueno que tú te bañes porque te vas a relajar, porque va a ser bueno, porque así estás más limpio sí, porque sí, sí. cerramos. ¿Qué le estamos enseñando? Es cuando yo vaya a tomar una decisión en mi vida poquito a poco, tengo que ver... ¿En qué me ayuda? Qué? ¿Qué me va a aportar? Ah, ¿Por qué? Okay. Y vamos creando pensamiento autónomo y autonomía y sostén emocional. Nos da seguridad y todo. Entonces, eso es muy importante. Entonces, a veces se piensa que por aportar al crío estas ideas, le damos dependencia y es al contrario, lo que le estamos diciendo es, yo te uh -huh. estoy contando esto porque porque te va a ayudar a esto, no sé, que me puedo puedo estar equivocado como padres, pero yo siempre le digo a los padres, pero la responsabilidad de equivocación la lleváis vosotros, claro. porque para eso sois los padres, no Exacto. por eso esos padres cuando me dicen, no, yo le dejo que él decida, digo, no, no, no eso es cargar al crío con un sostén, que no puede que no puede que no con puede, ello, puede. no y pequeño, al final ¿verdad? estamos invirtiendo, no el otro día me decía eh, unos padres, bueno, es que le hemos preguntado que a qué colegio quiere ir, que a a este a este que si quiere cambiarse tiene nueve años y yo le digo <risa> ya
0: claro, claro. Eso, la, la responsabilidad entonces, no, de no es tiene que...
1: muy claro y digo no no es que vosotros tenéis que tomar la decisión del colegio y sostener si os equivocáis o no o no era el adecuado lo que sea no el crío
0: Claro, porque es muy, mucha carga. Es para mucha el, carga tal. para el
1: crío y él no está preparada para eso. Claro. Puede elegir decir, ¿qué te apetece? Te pones el pantalón azul el rojo, el verde, o el verde, tal, uh -huh. tal, ¿no? Incluso nosotros también podemos apoyar y dirigir en eso, ¿no? Y de, me quiero poner eh, las chanclas, ¿no? Para sí, ir. Pero le das opciones de, las de acuerdo opciones. a lo que
0: ellos pueden sostener, ¿no? Claro, el, exacto.
1: Es que es muy importante la edad.
0: ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, se le, una persona no, no se le pudo marcar, no se le marcaron límites? O sea, fue todo, ¿sabes? Que, ¿Cómo se representa esto en una persona adulta, uh -huh. por, por así decir, decirlo? Y dentro, por ejemplo, ya en una fase más social, que empiezan como pues ya en, en grupo, uh -huh. ¿cómo...? cómo, cómo ¿Cómo, ¿Cómo se
1: refleja? Se refleja. Esto. Bueno, hay diferentes formas, porque sabes que la individualidad sí, sí, de la persona... Pero una de las formas puede ser que tenga mucha inseguridad a la hora de tomar decisiones y que sea muy dubitativo, porque no ha habido un criterio de ayuda uh -huh. y de cómo hacer las cosas. ¿vale? Entonces, una de las cosas puede ser que esté muy inseguro, que dude, que no lo tenga claro. También le puede pasar al que está muy en la norma. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que se pone tanto la norma siempre que, bueno, se siente más amparado ahí, pero es la sensación de no tener límites a veces a la hora de tratar a los demás.
0: Claro, el respeto. Es que es para respeto. mí el límite también es enseñar el respeto a un, para uno mismo, y para, para, los, para demás. los demás y para el entorno. Claro, por más. eso
1: yo decía que el límite tiene que ver hasta dónde tengo que llegar para que me vaya bien a mí y con los demás, y la interacción con el mundo desde el cuidado propio y también el cuidado hacia el otro. Claro. Vale, entonces aquí hay una cosa muy importante que a veces eh, me dicen ¿no? como yo digo a veces los más peleones que dicen ya claro, pero es que si no marcas un criterio entonces no es libre y digo bueno, vamos a ver es muy importante el momento evolutivo
0: claro, eso, es, claro. Esa es una de las preguntas que, que tenía, pero muy bien
1: <risa> muy bien <risa> Aquí yo siempre explico que esto es muy básico porque a veces escuchamos tantas cosas vemos tantos podcasts, hacemos no sé qué ¿qué dices? Boni, ¿con sí, qué sí, me, con me quedo? ¿no? ¿qué hago? entonces ah. yo siempre digo, por lo menos 12 o tres criterios, ¿no? Luego ya cada uno lo adapta a su estilo y su forma. Si yo lo que quiero, eh, estoy muy permisivo porque les quito libertad, ¿no? Y entonces yo lo que les digo, digo, esto es como un aprendizaje igual que haces el aprendizaje académico. Es igual que si tú a un niño le enseñas a sumar y le dices no, no no voy a estar aquí porque si no, te quito libertad o tienes que ser tú libre el que lo aprendas. Y es como, ¿no? Primero, estás conmigo, claro, enséñame, me enseñas, exacto, me dices. No, al principio necesitaré que tú estés mucho conmigo, incluso te digas: Oye, espera, ten cuidado, mira a ver, que yo creo que hay algo ahí que, que no va bien. Luego estarás ahí cerca de mí, pero no tanto corrigiéndome. Claro, el y proceso, luego. ¿no? Claro, el proceso. Y luego sí. te dejaré un espacio para que tú lo hagas, para ver si internamente te enfrentes a cómo hago algo yo solo, eh, que me muevo, superarme a mí mismo. En lo emocional es igual. Es decir. Cuando un niño es pequeño necesita que los padres estén ahí, que le ayuden, que, limite, le que, que le acompañen, que limite, le limiten, para que le estructuren, le digan, no, esto así no, uh -huh. esto no. Y para que él aprenda a coger desde ese modelado que hablábamos, que los humanos aprendemos por imitación, a decir, vale, pues esto se hace así, esto puedo funcionar. Y tengo un criterio de funcionamiento. Para eso luego llega la adolescencia para plantearme de lo que yo he recogido, lo que me han enseñado, qué es lo que me ayuda, qué es lo que no me ayuda y qué es lo que me tengo que formar. Por vale. eso la adolescencia es un periodo tan, sí, tan, tan, tan revuelto, eso, ¿no? revuelto porque no sé. de repente miras para atrás y dices, anda, yo pensé que era todo maravilloso y que todo me servía, y digo, fatal, y qué hace emplearse con los padres como, pero que me habéis enseñado? Sí. No me sirve, sí. ¿no? Y, pero también es un periodo que según van avanzando en la vida más adulta, uno se va creando su propio criterio. Con lo que yo he vivido, he recogido, y con lo que yo he vivido y aprendido de otras cosas que me ayuda y que no me ayuda, es un proceso, ya sabemos, tú y yo, sí. y todas por experiencia, que es un proceso de toda la vida, ¿no? no, claro, viendo, limites, ¿no? Sí. sí, aquí, por ejemplo, en Andares vemos pues muchos
0: niños, ¿no? Este, y es verdad que eh, cuando platicamos con los papás, no, bueno, es que él se duerma a las 12 de la noche, es que eh, han llegado aquí, es que está, eh, hasta que no eh, apague el iPad, y, y, y es como. Mmm, ¿Quién decide ahí, no? O sea, claro. ¿quién es el padre? ¿Cómo te posicionas tú? Porque también los niños tienen que saber que hay una autoridad, ¿no? O sea, que tiene que haber, sí. que hay un papel que decide, o sea, que decide por sí, él, ¿no? Sí, 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 por supuesto. La autoridad es protectora. Claro, y también, yo creo que también el comportamiento de alguna manera se refleja, ¿no? Porque es cuando tú a aprendes a que también te digan no, uh -huh. ¿no? es como acepto no que también hay otras formas y que ta también porque hay veces que bueno estamos en los grupos de juegos que no yo quiero jugar a esto y quiero jugar a ese sino que son muy pequeños no uh -huh. aún pero es como ya sabemos por dónde <risa> por dónde van los tiros no es sí. como decir sí ya sé que quieres esto no porque al final nosotros queremos enseñarles de alguna manera es como uh -huh. ya sé que no eres, este no quieres jugar esto pero, y ahora tenemos como otro juego estructurado y puede ser parte, ¿no? Porque uh -huh. el niño se tiene que sentir parte siempre. Sí. Sin embargo, eh, esos límites de cuando no, cuando una persona no acepta un no, no viene también de, desde ahí, ¿no? Cuando no tuvo un no.
1: Bueno, pues eh, lo que ocurre es que crean los padres mucha sensación, a veces de culpa, por decir que no, porque sientes que eh, no te han dicho a ti nunca que no, y entonces no puedes decir que no a, a tus hijos porque es una forma de rechazarles o que van a sufrir. Uh -huh. ¿no? O cuando te han dicho también muchas veces que no, como tú has sufrido por esa sensación de todo era no, no podía hacer nada, es como que se te revolviera y se te removieran cosas tuyas. Sí. ¿Qué ocurre? Que si te das cuenta, retomábamos con lo del principio, al final es... Eh, pierdo mucha mirada con la realidad y pierdo mirada como madre o como padre hacia mi hijo porque estoy con una confusión mía de si digo que no va que va a pasar sí, pero no va a pasar mal la culpa no exacto. y entonces ahí cuando voy a decir yo que no a mis hijos a veces es un no que no es claro a veces me, me enredo mucho en justificar, no, porque claro, ya sabes, yo cariño... Y entonces el, el niño no se aclara de qué está pasando. Es decir, hasta do, ¿puedo hacer el que me enfado y puedo pegarte o, o puedo Ajá. empujarte o no? Porque se enreda de como ya cariño, si yo te quiero mucho, entonces es como que... Ni, el crío nota mucha confusión, claro. entonces no puede ajustarse a la conducta que le ayuda y que además los padres le están pidiendo. Sí, es ¿no? que yo
0: creo que tiene, el límite tiene que ver mucho tanto con la firmeza como la corpora, corporalidad, claro. ¿no? La voz, sí. ¿no? Como decir cuando claramente no, no, es, ¿no? es, muy es como, Sí, hay muchos que dicen no, no mi amor, no seas eso. Claro. Es como el niño no está entendiendo, no le está llegando. No, no le está
1: llegando y además está viviéndolo como que fuera algo malo. Sí. Porque, claro, los padres están como... Ay, no, cariño, es que... Ay, bueno, es que me da cosa que lo hagas, ya sabes que yo si no te dejo todo, ¿no? Y entonces el crío es como... Bueno, pues el que decir que no, no lo tiene claro y no, no me está diciendo, ¿no? Entonces, <risa> y, y pruebo, ¿no? Y como, ¿dónde, dónde, ¿no? pero... ¿dónde está el problema en hacerlo? Porque no está viendo lo que te decía antes de decir. No, si tú estás enfadado, entiendo que estés enfadado, pero no se pega. Una de las cosas que yo les digo a los padres es como hay ciertas cosas que es un límite claro y luego ya hablamos y lo que sea no que Le es tema un... de hacer daño a ellos mismos y a los demás vale. entonces si van a hacer daño es como no así no O para sea, así, no es, la separa, forma. así vale. no es la forma puedes decir entiendo que te has enfadado vamos a ver qué ha ocurrido por qué te sientes porque lo que les estamos enseñando es cuando tú seas más mayor y resulta que hay algo que no te guste entiendo que te enfades entiendo pero tiene que haber un límite para ti vale. no puedes pasar ese límite
0: vale Vale. Fenomenal. María, se nos está acabando el tiempo sí, y, y me ha encantado tenerte. Yo creo Ay, que es también. un tema que nos da para mucho y te voy a invitar otra vez porque Ay, creo bien. que creo <risa> que, <Qué bien. risa> que, que, que da para mucho y mm. estos recursos pues para los padres es eh, súper, súper importante ¿no? verlos desde la mirada, también de los niños, uh -huh. ¿no? ¿no? No siempre, bueno, desde mirarte tú cómo estás uh -huh. y también ver al niño con sus necesidades, ¿no? Con su momento de vida para entenderlo y para poderlo acompañar. Uh -huh. Te agradezco enormemente eh, esta charla que hemos tenido, súper chula. Sí, y por último, lo único que, mira, nosotros hemos sacado una cajita de preguntas en redes sociales con Pero casos verdad. que nos dan los papás, uh -huh. ¿no? Como dudas. A ver si me ayudas a contestar una, Venga. si te parece. Sí, ¿Eh? encantada. Venga, pues mira, te la voy a leer porque, claro, esto sí viene desde... Dice, es María, madre de un niño de tres años, que se llama Ángel. Cada vez que le digo a una, eh, que no a una cosa, lo que empieza a hacer es pegarme y lanzar todo. No sé qué hacer. Vale. ¿Qué consejo le podríamos dar, María?
1: Mira, eh, yo creo que enlazando con lo que hemos hablado, cuando eh, lanzan cosas o pegan, lo primero que hay que parar es la descarga motora o sea el lanzar o hacer ¿qué está ocurriendo? el niño se siente mal se siente incómodo porque le has dicho que no y es verdad que no como tú comentabas antes tiene una parte de, a veces de sentir que no me estás aceptando no me estás queriendo Ajá. se recoge eso ¿no? entonces lo que se hace el niño es que hace una descarga ¿qué le tenemos que enseñar? que es perfecto que no te guste o que no te apetezca o que tú sientas algo pero hay que expresarlo de una forma más cuidadosa para ti y para los demás esto es como el fondo ¿cómo aterrizamos esto? es como no así no Uh -huh. Así, no se, si no te gusta, no se tiran las cosas. Si necesitas jugar o que estés cargado o tirar, vamos a hacer algo que sí. tú puedas desahogarte. O sea, Pelea de cogedine o, o lo que sea, no.
0: pero eh,
1: no se tiran las cosas.
0: El cómo realmente enseñarle a qué sí, ¿no? O a sea, cómo sí. sí.
1: Claro, o sea, ahí es decirle, vamos a expresar. Eso que a ti te supone el que no puedes seguir jugando y que entiendo que cuando uno estamos haciendo algo que no nos gusta pues nos sentimos de una forma, pero vamos a ver cómo modulamos la forma de expresar eso que no te gusta. Que ese es el papel principal de los padres y de las personas que acompañamos, que es cómo modulo la expresión de algo que no me gusta o que me disgusta de una forma cuidadosa para mí para los demás. Y corporalmente, ¿cómo lo haces con un niño de tres años? ¿Por vale. qué los niños?
0: Bah, llegan a tiran, entonces, todo. Claro, tiran todo o te quieren pegar no sí pues mira pero lo que
1: se hace eh, mucho yo siempre estoy en una fase de tres años también <risas> pero... <risas> Dale. una cosa que ayuda siempre es acercarse es decir sí. coger y acercarse poner la mano porque es una manera como de contactar como okay. de bajar no sé dónde estás te has vuelto sí, loco ahí tirando ¿no? entonces yo el que te agarre es decir a ver cariño entiendo que estás enfadado pero no se tiran las cosas Uh -huh. No se tiran las cosas. Okay. Entonces puede ser que él siga enfadado, claro, porque ajá. claro, esto no es bajo enseguida. Entonces nosotros como padres seguimos acompañando para bajar eso, como no, 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 ya. Y entonces si él va a coger una cosa, se lo quitamos, lo dejamos aquí, pero no se lo quitamos, le forzamos, sino si no, se lo quitamos, es decir, ya. O sea, no te ha gustado, estás enfadado, vale, vale. lo entiendo. Pero no se tiran las cosas. Si quieres... Quieres que tiremos y hagamos una pelea de cojines o quieres que juguemos con pelotas, pero esto no, okay. porque esto hace daño. Esto no, vale. ¿Vale? O sea, tiene que ser muy claro, muy firme y muy importante tocar y acompañar. Vale, ¿Vale? pues muchísimas gracias. Nada. Espero María
0: que te haya eh, servido este, este, este tip, eh, estos sí. tips que nos dio. Y bueno, María, muchísimas gracias, gracias nuevamente a ti, un placer. y te espero, te, espero tenerte muy pronto para seguir hablando de Venga, este tema. A ver si... <ríe> vale.